0: Eský pondělní, mi pondělní oddíl. Vítám vás. Většina lidí se by si neměli vzkazovat nic přes média, čili budeme se vyjádřovat pouze k věcem, nad kterými máme většinovou schodu, a těch je většina. Také nechceme dávat žádné politické komentáře a ukazovat prstem, prosíme to po nás, nechtějte. Dnes se zaměříme multidisciplinárně na jediné téma školy a školství a výuka v době pandemie. A rozebírat jakékoliv téma multidisciplinárně také znamená, že buď to bude každý mluvit hodně dlouho a všichni u toho usneme, to by se hodilo na několikadenní konferenci, nebo... Budeme odpovídat spíše krátce a zároveň na sebe v rámci různých odborností navazovat, byť možná i s určitým zjednodušením. Rozhodli jsme se vzhledem k formátu pro druhou variantu. Dejte nám vědět, za to bylo dobré rozhodnutí. Na dnešními dnešními otázkami budou diskutovat doktorka Zuzana Masopustová, doktor David Greger, doktor David Černý, který se nám doufejme brzy připojí, docent Filip Křepelka a já, David Antony Procházka. První otázka je pro všechny stejná, prosím o krátkou reakci. Jak se vám poslední rok učí? Jakou jste měli podporu? Co na to říkají vaši studenti? Zuzano, můžeme začít vámi?
1: Můžem. Dobrý den. Já musím říct, že u nás, nebo já jsem prošla takovým docela zajímavým vývojem s našimi studenty, kdy na jaře loňského roku, po tom náhlem uzavření vysokých škol, jsme byli v režimu rektorského volna. Tudíž to bylo takové všechno trošku nejisté. Poprvé měla jsem přesvědčení, že spousta věcí ani nejde do toho online režimu převrátit. A bylo možná i trochu nešikovné, že tím, že to bylo režim režim rektorského volna, tak studenti nemuseli se těch přednášek seminářů účastnit. Od podzimu, když jsme už pochopili, že ten koronavirus s námi přece jenom zůstane delší dobu, tak jsme najeli v uvozovkách běžnou výuku a já vnímám velké změny na straně asi možná i svoji, ale hlavně studentů, že přece jenom jak se jim usnadnilo to rozhodování tím, že už vlastně není na nich, že že musí na to výuku jít, tak vnímám, že jsme se na to všichni zvykli, že v tom online prostředí už začínáme zažívat velmi podobné situace jako v tom běžném, A občas mám i dojem, že si možná začínáme být chvílemi i blíž. Mimochodem znám spoustu zvířátek svých studentů, což je vlastně milý, to by se mi asi běžně nestalo.
2: Poprosím, Tdenka. Tak u nás to bylo ten přechod od... Obyčejné formy výuky, teda, teda, kde jsou všichni přítomní v jedné místnosti, na digitální to bylo během jednoho odpoledne. Jo? Takže já jsem musel svoje, svoje přednášky okamžitě předělat, eh, loni v březnu. A musím říct, že se to povedlo poměrně rychle. Studentům se to líbilo. Ním se především líbí to, že se můžou na přednášku podívat kdykoliv, když je, když je nahraná. My, profesory, jsme začali trošku bát o svá místa, protože pokud tady budou přednášky jenom nahraný, co potom studentu bude bránit, aby se podívali na přednášky z MIT, ze Stanfordu a, a nás jako ignorovali. A, a musím říct, že postupem času, už to děláme tedy přes rok, a postupem času se přístup studentů i nás profesorů změnili. My jsme se všichni stali profesionálové ve používání Zoomu a tak dále. Ale musím říct, že nám ten osobní kontakt opravdu chybí, že, 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 to, není, že to není ono. Chybí tam především ta interakce. Když se přece na někoho díváme, díváme se na jeho neverbální komunikaci, tak je úplně jiný způsob vyučování. Já okamžitě vidím, jak studenti reagují, pokud něco nechápou, pokud se něčemu diví, může na to navázat, může vyvolat. Na tom, na tom online vyučování, zvlášť pokud tam teda dají svůj nic neříkající obrázek, tak je to podstatně těší. Takže se všichni už těšíme zpátky, že začneme učit tak, jak se učilo vždycky a jak se učit má.
0: Děkuji, Davide.
3: Já jsem na chvilku vypadl technicky, ale myslím, že budu opakovat asi to, co zaznělo, přestože jsem to neslyšel. U nás rovněž výuka více probíhá pouze online na fakultě většinově a je to zajímavá zkušenost, ve které se neustále zlepšujeme. Vystřídali jsme různé platformy, teďka vedou asi Teamsy a Zoom a studenti jsou vždycky v nějaké míře, taky k nám ohledu plní, že si aspoň zapnou tu webkameru, ne většinou všichni a pak je trošku ta interakce lepší, ale zpočátku, když jsme začínali tak koukat na ty černé obrazovky, kde nebyl jediný student zapnutý na kameře, bylo velmi frustrující a mluvení vlastně do té černé obrazovky bylo takové jako, že člověk nevěděl mám ještě a je tam někdo a tak se ptal a slyšíte mě, jste tam ještě. I teď ještě s tím občas bojujeme, že člověk pokládá otázky a ten ostych, než se někdo ozve, ale myslím si, že v těch skupinách, jakoby menších, interaktivních, je to už dobré, a vzájemně to nějak zvládáme a spoustu jsme se toho naučili. Je to rozhodně časově mnohem náročnější. Jo? Přijde mi, že když byl člověk připravený nějaký kurz a teď měl nějaké materiály k tomu, aby studenti pracovali třeba ve dvojicích, tak už jak to bylo připraven, jenom to vytisknul, rozdal, šel do hodiny. Tak teď hledá, která ta platforma to umožňuje, zjišťuje, že tato platforma neumožňuje otevřené otázky, tato neumožňuje něco jiného a vlastně hledá, kouma a tím tráví toho času navíc. Ale chci skončit pozitivně, takže to, co jsme se naučili, bych se nikdy předtím nenaučil. A vidím velké využití toho pro práci se zahraničními doktorandy i se, ze studenty a propojování zvaných hostů do přednášek, což se dříve tolik jako nedařilo i vzdálenějších hostů pro studenty. Takže vidím řadu pozitiv, které si z toho odneseme, ale je to frustrující, někdy únavné a nefunkční technika, stejně jako mě teď před chvílí dokáže vás chvilkově nebojde dále doby rozhodit.
4: To je skvělé,
0: Davide. Díky. Filipe.
5: Děkuji za přístupnění. Tak já mohu potvrdit samozřejmě ty zkušenosti, co měla třeba Zuzana. Tak možná bych dodal na jaře, to byla krásná průkopnická etapa, která už se nikdy nebude opakovat, kdy jsme dostali v podstatě svobodu, ve kterých časech, v jaké podobě se do toho pustíme, takže pochopitelně nemalo studentů to vzalo jako prodloužení prázdnin. Dalo by se tak asi mluvit i o některých pedagozích. Tak přes prázdniny, mimo jiné, když jsem tady za to právo, tak, tak se to zakotvilo v novele nebo ve zvláštním zákoně k Vysokoškolskému zákonu, že je distanční výuka, což prosím bylo právě proto, aby se dalo požadovat po těch studentech, že se tady toho budou zúčastňovat. No a na podzim přišla druhá etapa, pochopitelná pro jakékoliv složité struktury, a to je, že všechno musí přesně podle rozvrhu přednášky, semináře. Jakkoliv se samozřejmě ukazuje, že se ten rozdíl mezi přednáškami a semináři stírá. Já osobně výrazně, jak si za sebe, se snažím dělat nahrávky. Ale alespoň části těch lekcí, aby to bylo k dispozici pro studenty kdykoliv. Jsem velmi tolerantní k tomu, že nejsou studenti připojení v té, které skupině. Nicméně v tomto ohledu se my, učitele, mezi sebou lišíme. Já tady dodám, že jsem taky vedoucí katedry a tudíž mám nějakým způsobem sledovat, sledovat ostatní kolegy, diskutovat na poradách podobných s podobnými vedoucími, s vedením fakulty. Je tady samozřejmě v jejich názoru, jak se má učit. Já sám si nedovedu představit, že bych studentům třeba přikazoval zapínat ty kamery, protože ono se pak ukáže, že se to začne sukovat zvukově ale jsou kolegové, kteří nad tím na tom trvají a i v těchto věcech se trošičku jak si mezi sebou rozcházíme. Pokud jde o diskuze, tak ano, jsou skupiny, které spí, přednášíme jim to, pak jsou skupiny, které jsou ochotny diskutovat a to bez ohledu na to, jestli ty kamery máme nebo ne. Samozřejmě netušíme, co nás čeká, dalších měsících. Dodávám, že už jsme si taky, a možná by k tomu kolegové něco dolali, vyzkoušeli už zkoušení v různých formách, taky, což je samozřejmě další oříšek vedle té výuky. No a abych to ukončil, chodím teď učit na právnickou fakultu, která je skoro prázdná, tudíž epidemiologicky zcela bezpečná. Teď ale budeme muset zavést to antigenní testování. A činím tak proto, že doma mě ta wi fi prostě nestačí, protože mám dceru v deváté třídě, asi na předmaturitou maturitou na průmyslovce a, a pak už se to tam prostě nevede do těch kabelů.
0: Díky, já ještě navážu u sebe, protože já jsem jeden z těch, co trvají na tom, aby studenti měli zaplé ty kamery, tak to můžu hezky navázat. Na cvičení, teda na přednášce samozřejmě ne, to by tam těch 170 lidí dneska jako to asi seklo, nicméně na cvičeních, ano. A já tam vidím také jedno pozitivum, abych navázal na Davida, a to je mojí prací zároveň na těch cvičeních hodnotit argumentaci těch studentů, když se připravují. na na nějakou prezentaci. A ta argumentace, jak oni mezi sebou se v týmech domlouvají a co co využívají za data a podobně a jak se to zdůvodňují, tak je vlastně jednodušší někdy online, protože mě úplně jako nevidí, kde tam všude pobíhám, než když se blížím k tomu jejich stolu a samozřejmě to změní ten způsob, jakým se o těch věcech baví, takže v tom vidím i nějaké pozitivum. Jsem velmi rád tedy, že nám univerzita zajistila okamžitě neustále do kolečka školení i na věci, které už třikrát proběhly, tak to potřebujeme po čtvrté, po moc to pomáhá. A já jsem na takovou unikátní situaci, že jsem začal minulý rok zároveň studovat učitelství ekonomických předmětů, abych se stal trochu lepším pedagogem než jsem. Takže jsem si zároveň vyzkoušel i výuku na střední škole, a musím říct, že jsem byl jako velmi překvapený, jak já vlastně pracuji s dospělými a že vlastně i jako studenti nebo žáci na, na střední škole, jak se k tomu postavili a jak vlastně si zpracovávali ty domácí úkoly a tak dále. Takže aniž bych o tom viděl jako příliš mnoho víc, to asi bude víc na Davida, tak jsem to viděl vlastně ze dvou stran, i z toho univerzitního, i z toho nějakého středoškolského, samozřejmě na velmi malém vzorku. Skočím rovnou na otázku číslo jedna, kterou tu mám pro Zuzanu. Děti nechodí do školy, už hodněkrát jsem slyšela, že to zpomalí jejich vývoj, jsem zoufala. Půjde to vůbec někdy dohnat?
1: Já myslím, že než lze na takovou otázku odpovědět, tak je nezbytné si položit jinou otázku, co to znamená ten vývoj, co si pod ním představujeme, kterou oblast vývoje si pod ním představujeme, protože pak můžeme i říct, že v některých oblastech vývoje se naopak třeba ty děti zrychlily, že třeba právě jejich počítačová gramotnost, jejich technické znalosti se zlepšují. A dokonce i ta oblast sociálních vztahů o které je často řeč v souvislosti s nějakým zpomalováním vývoje nebo s nějakou zásadní překážkou ve vývoji způsobenou tou distanční výukou, tak ani ta oblast sociálních vztahů nemusí být nutně tou distanční výukou jenom poškozena. Ale vždycky záleží na tom, jak s tím zacházíme my dospělí. Ať už my dospělí jako učitele nebo dospělí jako rodiče, jakým způsobem dovedeme dětem tu situaci pomoci zvládnout a co z ní dovedeme vytěžit, protože ona, ta současná krize nám umožňuje třeba rozvíjet kompetence, které jsou pro sociální vztahy velmi důležité, třeba schopnost ohlížet se i na potřeby druhých, přejímání perspektivy druhých, Schopnost poznat, kdy je řada na mě, kdy můžu upřednostňovat svoje potřeby a kdy naopak ne. Zároveň taky nemusíme, že jo, i když jsme v těch přísný, relativně přísných opatřeních, tak. Stejně lze vždycky hledat způsoby, jak se setkávat bezpečně, ať už v online podobě, což samozřejmě nikdy asi nenahradí těm dětem ten úplně běžný kontakt, ale můžeme je učit, jak se setkávat venku bezpečně. Sice to není úplně běžná interakce, když je to s respirátorem a třeba s nějakým rozestupem ale přesto lze spoustu věcí dělat. Ale chce to obrovskou investici ze strany těch dospělých, což což je ten zásadní problém. Takže abych se vrátila k té otázce. Ve spoustě věcí se ty děti nemusí zpomalovat ten jejich vývoj ani teď. Pokud, Pokud k nějakým zpomalením dojde, tak je to typicky v té oblasti, těch školních dovedností nebo těch uh, naukových věcí. A tam bychom zase spíše než jako konzervovat ten stav a říkat si, že vývoj se zastavil, je nevratně poškozen a ztracená generace, což občas slýcháme v těch médiích, tak bychom si spíš měli vždycky klást otázku, uh, v které oblasti tedy dochází k nějakým při brzděním vývoje nebo problémům, a jak je budeme napravovat, co proto budeme dělat, co pro to můžeme dělat my jako rodiče, my jako učitelé a hlavně my jako společnost. Protože nejvíce jsou tím jsou tou distanční výukou poškozeny děti, které ty prostředky třeba nemají k tomu napravení těch problémů.
0: Děkuji. Davide, existují nějaká data nebo predikce k tomu, jak moc nás uzavření škol poškodí znalostně, ekonomicky a tak dále?
3: Ano, jistě existují ty predikce, otázka, jak moc jsou pravdivé a tak dále. Nejvíce těch predikcí v tom školství se samozřejmě týká měřených výsledků vzdělávání. To je toho, co umíme testovat. Testování se rozšířilo velmi ve světě. Takže jak moc děti zvládnou matematiku, čtenářskou gramotnost, případně jazyk, cizí a tak dále. A tam jsou dva přístupy v těch studiích, které se snaží zjistit, jaký ten dopad to má. Jedny, protože toho testování v době covidu nemohlo být mnoho, děti nejsou často ve školách, online testování se příliš nezavádělo, nebo jenom někdo nebo má, není pak srovnatelné s předchozími výsledky. Tak často ty predikce vycházejí, z dat minulých, především ze ztráty výsledků testových skóru způsobených prázdninovou prodlevou. Takže ve světě hodně studují o tom, jak žáci, kteří z pravidla po měsíci a půl nebo dvou měsících prázdnin se vrátí do školy, jak jsou na tom špatně a musí se s jakoby více doučovat, aby zase naběhli na ten testovací režim a zvládli lépe výsledky. Uh, takže jsou ekonomické studie i vzdělanostní, které ukazují, že dva měsíce prázdnin prostě vedou k nějaké ztrátě. Uh, je jenom pár studií, které mohly porovnat data z prvního období uzavření lockdownu, na které jsem narazila, to především třeba z Belgie, z Lováňské univerzity a z Nízozemí, kde ukázali, že pokles v těch měřených dovednostech je zhruba o 0,1 až 0,3 směrodatné odchylky. Takže je spíše malý, není nějak velký, ale my v těch sociálních vědách velké efekty nenakázíme, takže často už je to považováno za významné 0,3 a podobně. Já v tom ale takový problém nutně nevidím a možná bych navázal zde na Zuzanu ve dvou věcech. Jednak je otázka, jestli je to ztráta, často se tomu říká by co se ztratilo během prázdním, nebo jestli je to jenom zpomalení, které se dá dohnat. A to nikdo z nás jakoby neví. Ekonomové Hanošek a Vosman a jiní dělají predikce, co ta ztráta těch dvou jako může znamenat ekonomicky. A docházejí třeba k závěru, že jenom ta příměsíční ztráta, která byla častá během toho prvního lockdownu, nebo dvou až tříměsíční různě, může vést k poklesu příjmu 7,5 až 10 celoživotních lidí, individuálních, nebo dokonce k snížení HDP o 1,5 po celý zbytek země, po celý zbytek jakoby tohoto století. Takže ty predikce jsou obrovské. Já, je mám, já nad nimi trochu váhám, protože si myslím, že to není úplná ztráta a že jsme nejenom ztratili, že se leco zdá dohnat a že to je spíše zpomalení. a že uvidíme za ta léta, jak moc jsme ztratili. A na druhou stranu mi jsou sympatické v tom, že ukazují ten význam toho školství a že je třeba dělat něco pro to, abychom pokud možno co nejrychleji dohnali to zpomalení. Druhý problém nebo mé navazání na Zuzanu je v tom, že ty měřené výsledky vzdělávání nejsou všechno. To, jak moc umím matematiku, není to nejdůležitější možná pro život, byť samozřejmě ty v nějaké základní úrovni ano. A dokonce my víme, že měřit to, jak dobře umím matematiku, neumíme dost dobře. I když jsme se v tom mnohem zlepšili, testování technologie je lepší, tak existují studie ze Spojených států o inflaci testových skorů, které ukazují, že... Ty děti děti vlastně vykazují lepší výsledky v testech, ale neumějí nutně víc. Co nás má více trápit, jsou nekognitivní, a vlastně pohoda dětí, psychické zdraví dětí, ten well-being, který my v Česku neměříme vůbec, v zahraničí se stále více a více měří, a ten bychom měli sledovat, co to s dětmi udělá. A Tady už ty studie jsou závažnější a ukazují na mnohé negativní dopady, které bychom si ani třeba neuvědomili. Například uh, uh, problém se stravováním. Ukazuje se, že uh, stejně během letních prázdnin, a to není taky studie zatím covidová, ale stejně jak ty testové skory říkají, že během dvou měsíců prázdnin zpravidla děti přibírají na váze, když jsou doma a chodí do školy. A naopak děti ze slabých sociálně-ekonomických poměrů, které mají zpravidla. obědy zdarma poskytované státem, Často nemají tu zdravou výživu a zase mají nějaké jiné zdravotní problémy. Takže já chci poukázat na to, co ve školství často neřešíme, a to je zdraví dětí. Růst obezity je studie v Lancetu, která ukazuje na to, že lze očekávat výrazný nárůst obezity jakoby ve školní populaci způsobený lockdownem. A to byly odhady na základě dvou až tří měsíců výpadků. No a pak je to další věc, to je to psychologická pohoda a motivace dětí k učení. Tože to má cenu, že to k něčemu vede. Takže těch strády mnohem víc a my bychom se o nich měli poučit a ty ekonomické já nevidím jako nejzásadnější možná, protože jsou vzdálené. Vnímám je pozitivně, že ukazují na důležitost dělání a psychická pohoda a zdravotní stav dětí si myslím, že trpí možná mohem víc.
0: Díky. Na to navazuje otázka na Davida Černého. Sebrat celé generaci dětí a studentů rok a půl školy je nemorální. Jak si dokážete obhájit, že něco podobného prosazujete?
4: No, dobře, děkuji za otázku. Je, prav, já, takhle, já vůbec nezlehčuju tu vážnost té situace a samozřejmě to, jaké negativní dopady to bude mít na ty děti, a, ať už pokud je o ten jejich well a jejich schopnosti prostě kognitivní a tak dále, to samozřejmě jsou relevantní faktory, které třeba vzít v úvahu a nelze jako zametat pod koberec a tvářit se, že důležité nejsou. Samozřejmě jsou to etické relevantní faktory, které vstupují do té hry a do toho rozhodování. Nicméně třeba si uvědomit, že tady jsou velké rozdíly mezi tím, řekněme, tou snahou zachránit co nejvíc lidských životů, která do té, do té rozvoje vstupuje jako by z druhé strany. A... Nemyslím se, že automaticky vždycky musíme dávat přednost záchraně co největšího počtu životů, tak to není. Nicméně v tomto případě bych řekl, že ty čísla jsou tak obrovská, že to je prostě hlavní hodnota, o co bychom se měli snažit. To je jedna věc. A druhá věc bych, já bych řekl, že je obrovský rozdíl mezi třeba člověkem, který zemře na COVID a tím dítětem. Ten člověk, který zemře, tak tomu bereme jakékoliv možnosti cokoliv napravit, dohnat. A tak dále. To znamená, ten člověk už nemá nic, nemá žádné možnosti, tomu ta smrt bere. Ty děti prostě mají možnost, mají prostě celý život před sebou, kdy všechny ty negativní dopady těchto opatření mohou, mohou nějakým způsobem zvládnout, mohou prostě dohnat tu školu, jejich zdravotní stav se může zlepšit. Pokud přibrali na váze, tak mohou zase zubnout a tak dále. Čili ta smrt bere všechnu možnost, zatímco omezení dočasně potlačují ty možnosti, nicméně pořád nechávají otevřenou to naděj na to, že ty děti se s tím dobře a že to nakonec dokážou překonat a zvládnout ve svých životech. Díky. Na to navazuje otázka na Zdeňka.
0: Bylo škol správným krokem z pohledu šíření epidemie, nebo to nemá zase takový vliv a jedná se spíše o to, abychom nedělali výjimky?
2: Odpověď je bohužel ano, neměli jsme na výběr. Především asi bych chtěl říct, že to, jak přemýšlíme v rámci iniciativa sníh a podobných, podobných iniciativ, je ne, že bychom chtěli všechno zakazovat, všechno zavírat do nekonečna, prodlužovat. My si zcela uvědomujeme, jak těžké je pro rodiče nějakým způsobem se vyrovnat se současnou situací, kdy nemůžou posílat děti do školy, jak je to těžké pro děti, jaké negativní následky to má jak ukázali tady všichni řečníci. My si to všechno uvědomujeme. Principem naší snahy je přesný opak, čili otevření škol, nikoli uzavření, ale otevření škol. Otevření škol za bezpečných podmínek. A během posledních několika měsíců jsme neustále dokola a dokola opakovali, co tedy musíme udělat, abychom mohli naši děti vyučovat za těchto bezpečných podmínek. Je to možné, v mnoha zemích na světě je tento systém, opatření aplikován a funguje výborně. Děti mohou škodit do školy, aniž by hrozilo rozšíření infekce v populaci. Především, abychom to mohli dokázat, tak především musíme snížit celkovou incidenci a prevalenci viru v populaci. To je to, co v podstatě jsme doposud v České republice nikdy nedefinovali jako náš cíl. Bohužel nikdy jsme nepřijeli takovou strategii, abychom pod určité místo omezili počet nových případů. My tedy říkáme že v první fázi by se tak mělo stát pod tisíc případů na celou republiku, v druhé fázi pod 500 a je to možné. To nám uvožní, umožní efektivní opadu, efektivní testování a trasování. Od začátku říkáme, jak by to trasování a, a, a testování mělo ve školách fungovat. Z imunologie víme, že školy fungují jako místa, kde se infekce přenáší velice snadno. Je to takové semeniště infekcí, ze kterých se potom roznáší do zbytku společnosti. To, pra, to funguje v podstatě pro každou nemoc. Vždycky, když je nějaký, eh, nějaký nový outbreak nebo nějaké nové ohnisko, jakékoliv nemoci, školy jsou na prvním místě, kde se tato nemoc předává. Je to tak naprosto v pořádku. Je to dokonce pro organismus dítěte důležité. Existují studie, které ukazují, že děti, které chodí do školy, mají... Eh, eh, vybudované jiné složky imunitního systému, který mi umožňují předejít takzvaným civilizačním chorobem, to znamená atopickým onemocněním, jako je astma například, autoimunitním onemocněním, včetně cukrovky a tak dále v porovnání s dětmi, které například žijí v, izolovaných, v izolovaném prostředí. Tedy mi potřebuje tento kontakt s patogeny a je to dokonce v jistém smyslu pro děti výhodný. Existuje velice zajímavá studie, která ukazuje v časopise Science, což je jeden z nejlepších časopisů vědeckých na světě, která ukazuje, že existuje určitá cross aktivita, tedy přenos ochrany mezi koronaviry. Jak víte, ve společnosti se přináší čtyři základní koronaviry, které způsobují běžnou rýmu virus SARS-CoV-2 se k těmto koronavirům nyní přidal jako jako pátý virus a je pro naši populaci nový, ale existuje určitý způsob ochrany mezi těmi čtyřmi koronaviry a tím novým virem a ukázalo se, že u dětí to právě může být jeden z podstatných důvodů, proč často mývají nesymptomatické infekce, procházejí nemocí podstatně podstatně snáze a vážnější komplikace jsou, jsou u dětí méně časté. Nicméně děti jsou infikované virusem SARS-CoV-2. U dětí mezi 12 a 18 roky neexistuje žádný statistický rozdíl mezi dospělou populací a touto populací. U dětí po 12 let, pokud víme, pokud se nám podařilo otestovat, je tento podíl, tato frekvence onemocnění relativně nižší, ale to může být dáno právě tím, že jsou částečně chráněni předchozí, korona, předchozí koronavirovou infekcí a tudíž ne, nevykážou známky pozitivní infekce při, při daném testování. Není nejmenší pochyb, že, že školy hrají důležitou úlohu při šíření, šíření viru v populaci. A to se obzvláště stává důležitým v této době, kdy přichází nové varianty viru, které mají podstatně vyšší infektivitu. A bohužel, jak potvrdil článek v British Medical Journal minulý týden, bohužel i větší smrtnost, nešly ty původní běžné varianty viru. čili Museli jsme tak udělat. Je zde cesta ven, ale základní, základním kamenem této cesty je snížit celou incidenci a prevalenci nemocí v populaci, to znamená snížit počet nových a stávajících případů v populaci a zavést správné metody testování, senzitivní metody testování a trasování, včetně, včetně způsoby, jakým budeme adresovat lokální ohniska infekce, jako jsou právě například školy.
0: Máme tu dvě živé otázky pro Zuzanu. Zuzano, živá výuka na prvním stupně nenahraditelná. Děti potřebují sociální kontakt, učí se spolu komunikovat, spolupracovat. A pak je ještě druhá otázka, děti, navazující na tom prohlášení spíš děti, potřebují děti, učí se společnou hrou, procházkami, vypravováním, uměleckými činnostmi, sportem a tak dále.
1: V žádném případě nespochybnuju řečené. Děti potřebují kolektiv, potřebují živý kontakt, ale musíme si uvědomit, že my teď nežijeme v ideálním světě. My nevybíráme z ideálních možností, my vybíráme z těch nejméně špatných možností. A když si uvědomíme, že ta další špatná možnost... A teď třeba zkusím namalovat ten opravdu černý scénář, ale který je realistický a známe ho z jiných zemí, že tomu dítěti třeba zemře učitelka na nákazu, která se rozšířila v té třídě. To ten jeho vývoj poškodí mnohem více než ty dva měsíce distanční výuky. Ale vrátím se zpátky k tomu, čím jsem začala. V žádném případě nespochybňuji důležitost živého kontaktu pro děti. Ale teď aktuálně je příliš nebezpečný, je příliš rizikový epidemiologicky a proto musíme hledat cesty, jednak jak se co nejrychleji vrátit do bezpečnějšího stavu. A druhá, jak těm dětem tu dočasnou ztrátu kontaktu Nahradit. To znamená, že bychom měli znovu i zvažovat, co je třeba cílem té distanční výuky. Jestli se teď opravdu soustředit nezbytně jenom na ty znalosti, anebo jestli zejména na tom prvním stupni, ale vlastně stejně taky na tom druhém. Jestli se nesoustředit na to, ukázat třeba těm dětem, že v tom nejsou sami, že o ně někdo stojí, že o ně ta učitelka, učitel jeví zájem, protože i tak se rozvíjejí sociální dovednosti a i tak se rozvíjejí vztahy ve třídě, že si ukazujeme, že každý z nás na tom je nějak jinak, každý z nás má nějaké potřeby, jednou počkáme na toho, po druhé, na toho druhého. Takže ano, sociální kontakt je potřebný, vycházky, interakce, Všechno je potřebné. Teď jenom hledáme způsoby, jak to dočasně nahradit a jak se co nejrychleji vrátit do bezpečného kontaktu živého.
0: Děkuji, Davide.
2: Ono
3: s tím plně souhlasím, co bylo napsáno, neplatí to jen pro děti jakoby na prvním stupně. Já si myslím, že ty děti se přirozeně učí od sebe. I v naší výuce, ta diskuze jakoby ve skupině na vysoké škole v prezenčním setkání je interaktivní, je živější, než se nám to daří v tom online prostředí a stejně tak na druhém stupni prostě ty děti se učí neformálně, to, co vidí od druhých, vzájemně si pomohou v čase mimo výuku a tak dál. Já chci pozitivně říct, že si myslím, že se to víc děje a chci podpořit to, co bylo řečeno tady dotazem nebo komentářem dotazu, že na tom prvním stupni je to víc na těch učitelích, ale že jim věří. Když se podívám třeba jen na zkušenosti anekdotické, nikoli výzkumné ne své dcery, tak oni třeba na druhém stupni už je, tak oni se mnohem častěji teďka setkávají sami spolužáci. Že krom té výuky, že jim chybí ten osobní kontakt, a teď nemyslím, že se sejdou někde v lese jedna nebo dvě, ale spíš myslím to, že oni se jako celá třída schází a hrají různé online hry, a mně vlastně na tom přijde, že dokonce v jejich třídním kolektivu se mi někdy zdá, že jak tam jsou různé skupinky a některé šikarované děti a tak dále, tak v tom online prostředí najednou ty děti si hrají všechny spolu, rozdají si role podle nějaké hry a vlastně vytváří se tam nějaké zdravé prostředí a oni zažívají emočně a jinak některé věci. Je pravda, že na tom prvním stupni to ty děti sami nezvládnou, že by se sami domluvili, připojili třeba technicky a tak dále. A tam je o to větší role těch učitelek prvního stupně a učitelů prvního stupně v množství. A já zas, jak je znám, tak vím, že oni to nepřeženou, s tou výukou, jenom s tím předáváním těch uh, znalostí a že skutečně myslí na to dítě celkově a ptají se, jak se mají a co prožili a takové ty ranní kruhy, co dělali běžně ve školách, tak mnohé z nich dělají i na uh, online hodinách. Jen je třeba si říct, že to je jiné prostředí, ale musíme to zachovat stejně, že ne? Že teď jsme krakší dobu spolu, tak tam narvem více výuky, protože nejsme spolu pět hodin, ale třeba jen dvě nebo tři online a vlastně apeloval bych na to neměnit a držet na to, že ty děti jsou především pospolu a to, co říkala asi Zuzana. Takže souhlasím s tím, že to tak je, ale myslím si, že jsme se naučili to různě zvládat a na tom prvním stupni je to víc, na tom učiteli, na tom druhém si ty žáci často našli sami cesty, jak třeba i ten kontakt spolu udržet a někdy je i třeba bez těch nějakých negativních dopadů, které ve školních kolektivech taky jsou.
0: Mě moc těší, že tam jako nacházíme spoustu pozitivná. To je, to je vlastně jako hopeful. Mám tady dotaz, opět živý na docenta Křepelku. Dobrý den, měla bych dotaz. To výborně už tam je vidět, Skvěle. Tak si to musím přečíst, <laughs> nemusím luštit. Zajem možné nutit dítě navštěvující základní školu z ohrožené skupiny chodit do školy. A jak by to bylo s jeho sourozencem, chodí na stejnou základní školu z pohledu práva. Filipe.
5: Já se musím přiznat, že tady tuhle otázku jsme ještě prakticky nediskutovali oproti té opačné otázce, protože ty různé iniciativy, kterými my se spíše snažíme oponovat, poměrně hodně začaly tematizovat tu... Právě ty zavřené školy, jo, některé ty iniciativy se na to vyloženě zaměřují a v podstatě chtěli prolomit, ať už politickou cestou, nebo justiční cestou, jak si ty zavřené brány, z epidemických důvodů zavřené brány škol, byl dokonce jeden poměrně výstřední rozsudek Městského soudu v Praze, který ale, jak si dal kledu v realitě, nejvyšší správní soud, ten rozsudek přikazoval otevřít jedno gymnázium a zakazoval distanční výuku na základě výkladu, které já bych označil za příliš kurážné. Toto bezpochyby dokládá nervozitu, tlak, spousty rodičů, jakkoliv se to samozřejmě spojuje velmi výrazně s tím popíráním toho nebezpečí ve školách. No a zatím tady tyhle pokusy, jaksi nevedli k tomu, že by se, že by se ty školy otevíraly nějak jako předčasně, jakkoliv při jakémkoliv poklesu to můžeme očekávat. Co bylo pozoruhodné, že ty iniciativy velmi radikálně odmítali, až hystericky v mých očích odmítali jakékoliv způsoby testování těch dětí ve školách, včetně testování zcela neinvazivních a podobně podle scénářů, které samozřejmě by pak vedly k rozdělení těch, kteří jsou otestováni negativně a mohou se tedy za určitých podmínek učit a ty ostatní by byly odkázani na nějaké domácí studium. To je úplně jasné, že to, to je ta jediná možná cesta, jak ty školy v následujících měsících, možná do konce tohoto školního roku v kontextu České republiky, otevřít. V, v těch zemích, kde se pokoušeli udržet tu prezenční výuku, se samozřejmě taky řešila ta druhá kategorie dětí nebo rodičů, kteří se naopak obávali té nákazy, ať už pro ty děti samotné, nebo pro, pro sebe, nebo pro své prarodiče a podobně. A většinou se tam prostě ponechala ta možnost to dítě ponechat doma a vyučovat jej doma. Zatím nejsme tak daleko, abychom uvažovali o tom, jestli někteří ten strach nepřehánějí a jestli vlastně nemají být nuceni to dítě vlastně do té školy posílat. Já připomínám, že samozřejmě pořád platí povinná školní docházka pro zhruba desítku ročníků, nejenom v České republice, to znamená samozřejmě Toto, toto jako argument zazní, ale bohužel v takhle dobré situaci ještě nejsme, abychom vlastně otevírali tady tuto otázku. Bude to analogické třeba v chození do práce, do různých typů rizikových pracov, ještě podobně. Jo, takže v podstatě v tenhle moment já nejsem schopný říct jako za právo, jako jestli bude možné nutit dítě, chodit do školy, nebo nebude to možné. Já, já bych se přimloval za to, aby ten stát jako s tím počítal, že i tady tento typ obav, ať už důvodných nebo nedůvodných, prostě bude existovat.
0: Děkuji, Zdeňku.
2: Tato otázka se zdá tedy být víceméně otázkou právní. Zda je nutné, Zda je možné děti nutit chodit do školy, když jsou v nějakým Způsobem imunokompromitování, tedy v rizikové kategorii. Já nemůžu se vyjadřovat k právní otázce, to vůbec ne, ale musím, můžu se vyjádřit nějaké otázky jednak z biologického hlediska, z vědeckého hlediska a jednak z hlediska morálního. A můj jednoznačným názorem je, že v žádném případě ne. Pokud dítě patří do rizikové kategorie, pokud je jeho život ohrožený za současné situace, ze současnou prevalenci víru v populaci, by bylo zcela nesprávné takové dítě posílat do školy. A dokonce bych to rozšířil ještě dále, pokud, toto dítě je z pokud je toto dítě zdravé a je z domácnosti, kde existuje jedinec, který je v rizikové kategorii, který je imunokompromitovaný například na onkologické léčbě nebo má kombinovanou variabilní imunodefici a tak dále, a tak dále. Není správné dítě z domácnosti, i když sám o sobě je zdravé, posílat do školy, dokud nebude zajištěný bezpečný způsob výuky v našich školách. Což se doufíme stane během následujících měsících. Naším cílem je udržet současnou situaci a čeření viru do té doby, než se nám podaří podstatnou část populace imunizovat potom samozřejmě budeme budeme podstatně volnější v tom, co si jim dovolit. A já bych řekl, že z morálního hlediska a z biologického hlediska je naprosto nesprávné kohokoliv nutit chodit do školy, navštěvovat přímo výuku. Je důležité pro všechny zajistit možnost distanční výuky.
0: Děkuji. Zuzano, Nebude větší problém rozevírání nůžek, když jsou děti doma, ale rodiče nemají například na tři notebooky pro výuku? Uvědomujete si to, když doporučujete, aby se školy neotevíraly?
1: Já myslím, že právě rozevírání nůžek je to, o čem bychom měli mluvit. Protože není podle mě správné mluvit o ztracené generaci, protože Jsou děti, které dokonce i z té distanční výuky profitují, které zvládají během distanční výuky fungovat lépe z mnoha různých důvodů, ale zejména z těch důvodů, že jsou v prostředí, které jim umožňuje ten růst. A pak zde máme děti, které jednak třeba, ano, nemají tři notebooky doma, ale těch problémů může být mnohem víc. A typicky to jsou děti, které mohly mít problémy již dříve. My bychom, aspoň podle mého názoru, měli tu pandemii i využít jako příležitost k tomu, podívat se pravdě do očí a uvědomit si, že všechny děti na tom nejsou stejní a že naše školství a náš sociální systém není ještě tak vyspělý, aby zvládnout ty děti postavit na stejnou startovací čáru už i na tom začátku, na tož, aby tu, tu laťku nějak držel pro všechny stejně. My víme, že jsou děti, které během té výuky i běžné, začínají, začínají ztrácet motivaci, začínají se opožďovat v tom doháně, nebo v, v tom získávání znalostí, třeba i vlivem takové drobnosti, jako jsou domácí úkoly které nám přesně na ty ty rozdíly ukazují, protože mám-li jako dítě za sebou rodiče, kteří se mi budou při úkolech věnovat, kteří vědí, jaké je správné řešení, jak mě na něj navést, jak, jak mě podpořit u toho si ten úkol vypracovat, tak mám mnohem lepší podmínky než dítě, které žije třeba s jedním rodičem na ubytovně, které třeba ani nemá svůj vlastní psací stůl. Takže ta pandemie samozřejmě to, co je kladeno na bedraté domácnosti a rodiny, znásobila. A ty důsledky budou obrovské a rozevírání nůžek je to, o čem bychom měli mluvit a měli bychom ale hlavně mluvit o tom, co s tím budeme jako společnost dělat. Jaké programy vymyslíme na systémové řešení podpory rodin a dětí, zejména z toho sociálně slabšího prostředí, dětí se specifickými potřebami v učení, protože nejedná se jenom o děti ze sociálně slabých rodin, ale jedná se i o děti s různými vývojovými handicapy, a specifickými poruchami učení. Takže ano, je to problém, byl to problém již před pandemí, musíme ho řešit.
0: Davide, prosím o reakci. No, je to, to je to nejdůležitější
3: z té pandemie v tom školství. Všichni se zhodují, všechny mezinárodní reporty, že prostě nerovnosti rostou. Třeba když jsem referoval v úvodní otázce o těch studiích, kde měřili ty rozdíly v tom, co děti umějí nebo se naučí měřené testy, a že ty rozdíly v Nízozemsku byly mezi 0,1 až 0,3 směrodatné odchody, ale oni ukázali, že jsou až o 60 vyšší to zaostávání u dětí právě ze sociálně zde skupin. A ještě ti autoři říkali, a to bylo jen za dva měsíce toho, co nechodili do školy, a v Nízozemsku, kde internetová konektivita je jedna z nejlepších na světě, a jakoby nedostatek techniky a takových věcí není tak velkým problémem, jako v jiných zemích. My v České republice víme z mezinárodních výzkumů dlouhodobě, že v České republice jsou nerovnosti mezi školami a mezi dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí jedných z největších na světě a že dlouhodobě od 90. let dále rostou. Ta pandemie nám jen pomohla ukázat, že ten problém tady je a že je velký. Protože když ty děti chodili do školy, tak si to nikdo moc neuvědomoval. My jsme na to museli ukazovat studiemi, že vlastně ty děti toho tolik neumí a že mají časté absence a mnoho jiného věci. Teď, když to dítě se ani neukáže na té hodině, tak to najednou každý vidí a každému to došlo. A já chci zakončit tím, že existuje spousta doporučení, protože je třeba s tím něco dělat, že ono se to samo jakoby nezlepší. A myslím si, že skvělá záleží to z iniciativy sníh, je, že upozorňuje na věci, kdy je to třeba. A že někdy ty reakce přicházejí příliš pozdě a v tom školství je nyní třeba se bavit o tom, jaké programy ministerstvo školství zavede pro to, aby ty děti prostě měly šanci to dohnat. A už nějaké úvahy tím směrem i na ministerstvu začínají. Začíná se uvažovat o něčem, co je v zahraničí běžné posledních klidně 20 let, že jsou nějaké letní doučovací kempy pro sociálně znevýhodněné děti, že jsou nějaké podpůrné materiály, doučování po výuce navíc, což všechno třeba zafinancovat a připravit. A já jen chci říct, že teď je ta doba, kdy na tom musíme pracovat. že Pokud tady si uvědomuje, jak složité pro děti je, že nejsou v té škole. Tak nyní říkáme, pro ty sociálně znevýhodněné je to ještě horší. Ne, že jim rodiče nepomůžou s úkoly, ale oni mnohdy zažívají domácí násilí ve větší míře než někde jinde. Nemají ten prostor, kde by se mohli učit. A když mluvíme o těch tvrdých věcech, ty jsou jasné, ale nikdy i ty slabé věci, že i naše děti je třeba nakopnout, že už se jim nechce a teď proč by měli. A my tu hodnotu toho vzdělávání si uvědomíme, a máme na to čas, protože neřešíme existenční otázky a jiné problémy v rodině. Takže víceméně se můžem věnovat i tomu dítěti, nejen, že mu vysvětlíme tu látku, což ti, méně vzdělaní rodiče nedokáží, ale i tím, že mu říkáme, jak je škola důležitá i v této době, vytváříme ty podmínky pro to, aby se učit mohlo. A to tam všude chybí a tam ten propad bude největší. Já si kladu jedinou otázku a tím končím. Tím, že jsou u nás ty vzdělanostní nerovnosti jedny z největší na světě, tak to ukazuje, že české škole se moc nedařilo v minulosti překonávat ty nepodnětnost rodinného zázemí, že příliš na rodinu. Že to dotáhne a s tím dítem, dítěvem se to doučí, že mu pomáhá, že školu zvládnou, že ho dobře naviguje vzdělavacím systémem, aby si vybral dobrou střední školu a tak dále. Příliš závisí vzdělání na rodině v České republice. A teď vidíme, že to nemůže tak fungovat. Takže já nevím, jestli u nás to, ty nerovnosti ještě dále narostou, nebo naopak je to ta příležitost, že si to konečně pořádně uvědomíme a že začneme dělat něco pořádně na tom, abychom je snižovali. Takže to je podle mě nejdůležitější poselství nerovnosti a vyrovdávání ze školství.
0: Hmm. Díky. Davide, proč neočkujeme nejdříve všechny učitele, aby se mohly děti vrátit do škol? Důchodci doma můžou zůstat i déle, bez větších následků. I tak jim dáváme přednost, ale na děti a rodiče to dopadne mnohem víc. Není to falešná solidarita, když to pak dopadne na všechny produktivním věku
4: a nebude na důchody? Tak to je poměrně komplikovaná otázka, nicméně jako základní principy jsou zřejmé. Ta vakcína, to je prostě nějaký zdroj, který je v současné době zácný, čili musíme přijít s nějakým racionálním a eticky podloženým systémem, jak tu vakcínu alokovat v populaci. A je víceméně koncenzus mezi všemi etiky a dalšími odborníky, lékaři a podobně, že ta logika, ta, to hlavní pravidlo, ten hlavní princip té alokace je zachránit co nejvíce lidských životů. Jo, to je prostě to, to jádro. Přes, ze kterého pak je možné odvozovat ty konkrétní schémata, lokace a jaké konkrétní věkové skupiny se budou očkovat a kdy. A pokud chceme zachránit co nejvíce životů, tak se musíme řídit evidence-based medicínou. Musíme prostě vědět, které skupiny jsou nejvíce ohrožené, u kterých skupin hrozí těžký průběh té choroby a umrtí, u kterých skupin je největší naděje na to, že se nakazí tou chorobou, u kterých skupin je největší naděje, že budou tu chorobu šířit dál, a případně také na to, u kterých skupin. Hrozí vážné společenské důsledky, pokud by hodně lidí z té skupiny onemocnilo. Takže například ve schématech alokace vakcíny dostávají vždycky přednost lékaři. A je to prostě proto, že oni mají tu důležitou instrumentální roli ve zvládání pandemie a v naplňování toho cíle zachránit co nejvíce životů. My jim tím nedáváme nějakou jako větší hodnotu, že jsou lepší nebo něco takového, ale říkáme, že jsou jako ti vojáci, kteří prostě musí bojovat tu bytu a když nemáme vojáky, nemůžeme bojovat. Pokud je o to očkování učitelů nebo třeba policistů a požárníků, tak já si myslím, že to je v rozporu s tou základní, řekněme, etickou zachránit co nejvíc lidských životů. Dokážu pochopit, že jsou v pozadí nějaké úvahy typu Pomůžme rodičům a pomožme ekonomice a tak dále. Možná i pomožme těm dětem, aby prostě nebyly izolované. Ale je to skutečně řešení, které je suboptimální v tom smyslu, že je to řešení, které způsobí více ztrát na životech, než by bylo podle mého názoru nutné. Čili učitelé by měli být očkováni ve shodě s tou snahou o záchranu co největší počtu životů a neměli by dostat prioritu před těmi, kteří mají větší naději na to, že ta choroba pro něj bude fatální nebo že bude mít velmi vážný průběh.
0: Děkuji. Zdeňku, rád bych se zeptal pana Hela, jak, jak velký problém je nedostatek vitamínu D v české populaci
2: a jestli tento problém zhoršují opatření? Vitamin D je velmi důležitý pro mnohé naše fyziologické funkce. Historicky jsme o, o uvažovali o vitaminy, především vitaminu D2 a D3, jako o důležitých faktorech, které ovlivňují metabolismus, ovlivňují naši absorpci vápníků, hořčíků, fosfátů a dalších, dalších, dalších důležitých živin. A nedostatek vitamínu D se, se ukázal jako důležitý rizikový faktor pro osteoporézu a další onemocnění kostí. V posledních, dejme tomu, 10 až 15 letech se vitamin D stal opravdu hitem v imunologii. Uvědomili jsme si, že hraje naprosto základní roli v ochraně proti určitým infekcím, ne všem, ale určitým infekcím. Nejvíce výzkum bylo, bylo uděláno v oblasti tuberkulózy, ale také onemocnění respiračních horních horní se dýchacích a respiračních virových onemocnění, včetně tedy viru chřipky a viru sars cov který způsobuje nemoc COVID-19. Čili vitamin D je velice důležitý pro náš imunitní systém. Existuje dokonce teorie, což možná ne všichni posluchači vědí, že právě kvůli vitaminu D jsme bílí, že jsme ztratili svoje pigmenty v rámci Evoluce po tom, co jsme Přicházeli z oblasti Indie, severní Indie, více na sever, do Ázie a do Evropy. Byli jsme vystaveni menšímu, menší intenzitě světla, především UV záření, které potřebujeme na syntézu vitaminu D v jedné vrstvě naší kůže, která se jmenuje epidermis. A protože, abychom ty, aby to nějakým způsobem kompenzovali, tak jsme ztratili kožní pigmenty, protože to nám potom umožňuje, aby UV záření lépe podporovat syntézu vitaminu D. To je všechno potvrzené. A ta teorie je tedy v tom, že jsme pravděpodobně byli selektováni nemocemi jako tuberkulóza a dalšími nemocemi, takže přežili lidé, kteří mají bledší odstíny kůže. Čili my v jsme mutanti a zmutovali jsme proto, nebo byli jsme vyselekto, vyselektovaní proto, abychom dokázali syntetizovat více vitaminu D. Co si lidé také neuvědomují, je, že existuje obrovský rozdíl v fyziologii v účinku vitaminu D mezi tím vitaminem, který přijímáme orálně, tedy úsně v potravě, například z stuku ryb, a vitaminů, který si syntetizujeme v epidermu v naší kůži pod, pod slunečním zářením, pod ultrafilovým zářením ze slunce. Tyto vitaminy nejsou, nejsou ekvivalentní, mají jinou fyziologii a jinou roli, takže i když je důležité přijímat dostatečné množství vitaminu D v potravě, pouhá suplementace nemůže hrát tu samou roli pro imunitní systém, jako ten, který si vytvoříme, vytvoříme expozici ultrafilovému záření ze slunce. Je pravda, že v zimních měsících ve střední Evropě je UV záření podstatně nižší intenzity, ale právě proto bych všem chtěl moc doporučit a vždy doporučuji, aby udělali maximum pro to, aby ty vitamin, vitamin D si vytvořily. To, tou cestou přirozenou, tedy ve, ve vlastní kůži, tím, že se co nejvíce budou exponovat slunci i v zimních měsících. Je to možné, jak víte, i na horách v zimě se dá velice snadno spálit, čili choďte co nejvíce ven a choďte méně zahlení, pokud to tady teplota doporučuje, nechci, abyste se nakladili, ale, ale, ale je to možné, je možné dostat dobrou dávku vitaminu D i v těchto zimních měsících a je to velmi důležité pro váš imunitní systém. Děkuji, Zeňku. My jsme se tady
0: hodně bavili o vysokých školách i o základních školách, padly trochu i materské. Filipe, těm rozevírajícím se nůžkám učňovského školství a středního školství, povídej.
5: Tak, no já k tomu právě považuji za potřebné něco málo dodat, no, že my samozřejmě úplně veškerou výuku na všech stupních školách úplně nemůžeme provozovat v té distanční formě. Na vysokých školách se v nějaké míře prostě přes veškerá omezení provozují laboratoře, speciální, jak bych řekl, vědecké dílny a podobně. Jo. Ovšem, to se týká omezeného počtu studentů. No a to, co se nám pravděpodobně v České republice dosti rozložilo tou pandemii a navazuje to na dlouhodobou krizi českého školství, je pravděpodobně jaksi učňovské školství, včetně té praktické výuky. Jo? A já bych tady jenom tady na to, to chtěl obrátit pozornost, protože my potřebujeme prostě zlepšit tu epidemickou situaci obecně, abychom mohli alespoň začít tady s těmito č- formami výuky, které se skutečně v tom distančním prostředí provádět nedají. Jo? A, a je to právě hodně ta praktická výuka, ať už na průmyslových školách nebo, nebo na učilištích, která doznačně měly stůjí.
0: Děkuji. je dopad uzavřených škol na všechny děti stejný nebo je to jinak na různých stupních škol nebo v různých regionech?
1: Tak já myslím, že na to teď právě odpověděl i Filip Křepelka, Ten dopad rozhodně není na všechny stejný, mluvili jsme před chvílí i o těch rozevírajících se nůžkách. Já bych ještě na to malinko navázala i na tu předchozí otázku s tím, že ono nebude stačit jenom vytvořit způsoby doučování těch dovedností, které jsme nestihli nebo nešli prostě převést do té online výuky, ale že zdejména pro ty děti, které jsou z těch sociálně slabých rodin, tak je nezbytně nutná mezioborová spolupráce a je nezbytně nutná terénní práce s rodinami, podpora těch rodin, protože pokud ta rodina je zatížena exekucemi, je zatížena nějakými velkými životními starostmi, tak to dítě pravděpodobně bude mít i mnohem, zhoršené možnosti, jak se i na to doučování soustředit. A ono i s tím, co říkal před chvíli Filip Křepelka, je důležité i uvažovat o různých způsobech, jak třeba umožnit nějaké doplnění vzdělání té praktické výuky tak, aby ale zase nebyla třeba poškozena finanční stránka té rodiny, protože třeba ta rodina počítá s tím, že ten učení již, brzy začne vydělávat a když bychom jako uvažovali o nějakém prodlužování třeba toho vzdělávání nebo takových způsobech, tak je i potřeba zvážit, jakým způsobem třeba té rodině nebo těm sociálně slabým rodinám pomůžeme finančně. Takže zpátky k otázce, jestli dopadá na všechny stejně. Rozhodně ne. Na každé dítě dopadá podle toho kontextu, ve kterém žije. To znamená, každé dítě má jiné dispozice, jiné potřeby k tomu, jak může tu distanční výuku i tu běžnou výuku zvládat. Jsou děti, které mají třeba specifické potřeby v učení. Pak máme nějaký kontext na straně školy, co ta škola dělá pro to, aby ta výuka fungovala v tom online prostředí. A Pak máme specifika na straně té domácnosti, na straně té rodiny. A až na základě tady toho všeho, my můžeme říct, jak to na které dítě dopadá. Takže ani to nelze udělat jen tak jednoduše, že na mladší to dopadá hůře než na starší. Ne, vždycky záleží na těch všech faktorech a na jejich kombinaci, jak to na ty děti dopadá. A měli bychom se vždycky vracet i k tomu, co má být smyslem té výuky a na tom potom stavět tu intervenci směřujících nápravě.
0: Děkuji. A Davide, poslední otázku dnešního webcastu. Možná překvapivou měří se nějak dopady zavření škol na učitele?
3: Těch výzkumů v Česku na učitele jsem moc nezaznamenal. No, obecně těch výzkumů je méně, ale nedávno vyšel výzkum čl- člověka v tísní, který realizovala Agentura Focus, kde bylo asi 720 učitelů z 230 škol a teď byl někdy zveřejněn. Byla to spíš taková, než výzkum, taková anketa, která ukázala některé zajímavé věci takové deskriptivního charakteru, například, že. 84% učitelů označuje distanční výuku za časově náročnější, stejně jako my jsme to říkali v úvodu, nebo že 88% ji považuje prezenční za efektivnější, takže že ta distanční nefunguje, tak je jejich názor. Stejně tak, ale pozitivně, že 85% učitelů se nově naučilo nějakou novou platformu. To ale nejsou úplně asi ve směru toho, co se ptá, A za to, jestli dopady, jako, tam to asi míří taky na nějaký jejich well míru vyhoření, jak, jaký stres, to čtu v té otázce, a takovou studii v Česku učitelů neznám. Znám však některé zahraniční studie, třeba z Velké Británie a Spojených států, kde, které ukazují, že došlo k mírnému zhorčení jejich vyrobíků, ale ne nějak výraznému, že ten jejich stres a znechucení ne ne, ten jejich stres a vyhoření v Británii našli, že zatímco dřív to byl jeden z osmi, teď už je to jeden z pěti, ale sami to interpretovali, že to není velký nárůst k situaci, která panuje. A já bych v tom viděl právě to pozitivu, že ti učitelé jim strašně chybí ten kontakt s těmi dětmi, a jakoby, ale hledají ty cesty, jak to nějak nahradit, co pro to udělat. A že jako ne, nepřerůstá to v to, že by vůbec si říkali, jestli ta v profese má smysl, když vypadá takhle. Já vidím, i když s těma různě hovořím, že doufají v to, že se to jednou vrátí a že ta krátká situace, že myslí především na ty děti, aby jim to co nejlíp jakoby umožnili se něco naučit, hlavně to nějak rozumně zvládnout psychicky a že tím pádem jako sebe upozadují, jak to ti učitelé dělají a vlastně tolik neřeší. A to si myslím, že je velká revize, že mnoho rodičů nahlédlo v této obtížné době, jak ti učitelé prostě, i když se jim to někdy nedaří a tak dále, tak ale jak těžká práce to je a jak důležití jsou. Takže já v učitelé mám důvěru a zahraniční studie, protože České rejsou naznačují, že nějaké výrazné zhoršení není, byť ta práce je mnohem náročnější, jak jsem uvedl, to říkají čeští učitelé.
0: Moc děkuju všem mým hostům, kteří dnes byli doktorka Zuzana Masopustová, doktor David Gregor, doktor David Černý, profesor Zdeněk Hello, docent Filip Křepelka a moderoval jsem já, David Anthony Procházka. Těšíme se na vás příští týden, sledujte nás na Facebooku a LinkedInu, odebírejte na Facebooku a YouTube, sledujte naše stránky a pokud můžete, prosíme, přispějte do naší sbírky na projekty kde jednotlivé věci již musíme platit. Podívejte se na možnosti na naše stránky iniciativa pomočkasník.cz. Již tento týden pro vás začínáme točit videa základů kritického myšlení. Těšte se na to, mějte se krásně, buďte zdrávi. Naschvěd. Děkujeme za sledování,
2: na své.